1: El Dedo en la Llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios. En este capítulo platicamos con escultor y artista plástico, Ribelino. José Rivelino Moreno Valle conocido artísticamente como Rivelino. Nació usted en San José de Gracia, Jalisco, en los Altos de Jalisco. Escultor reconocido nacionalmente, pero más internacionalmente. Rivelino, ¿dónde descubrió usted el arte?
0: Hola, Adriana, qué gusto estar aquí contigo hoy. Pues mira, es una fortuna haber sido un niño de esos a los que no le dijeron no cuando rayaba las paredes, cuando hacía figuritas con, las, con masa o plastilinas. Entonces fue un crecimiento casi natural y un seguimiento, el de hacer cosas con las manos, no como un artista, pero sí como alguien que podía inventar cosas a partir de materia y transformación con las manos.
1: El relieve... El relieve, ¿qué es para el rebelino? Es, ¿Qué una,
0: es una parte muy importante de mi vida y de mi carrera. Yo soy un artista que le ha dedicado la mayor parte de su cuerpo de obra a la investigación de las posibilidades estéticas y físicas del relieve. El relieve siempre se ha tomado como parte de la escultura y me parece que merece ser una disciplina independiente. Es tan cotidiano el relieve para los seres humanos que no nos damos cuenta de su importancia. Por ejemplo, una moneda es un relieve. Nosotros somos un relieve sobre el piso. Todos los edificios están llenos de relieve. La propia ropa tiene relieve. Y en la historia del arte siempre ha estado muy eh, acompañada del relieve también. Entonces yo decidí hacer como escultor toda una exploración para ver qué posibilidades tiene hoy el relieve de comunicación estética y de forma con el público. Veinte años haciendo relieves. Veinticinco casi, perdón.
1: Detrás del relieve hay imaginación, hay sensación, hay tacto. ¿Qué explota en la cabeza de Rivelino en ese momento? ¿Qué se imagina Rivelino?
0: Pues todo parte siempre de una curiosidad de algo que me está causando suficiente interés para poder llevar a cabo una investigación profunda, puede ser un tema emocional, puede ser un hecho que, que sucede entre seres humanos, puede ser incluso algo de la naturaleza y a partir de ahí empezar a explorar por medio del dibujo qué posibilidades tiene de ser llevado hasta el relieve y si eso va a tener otra vez un regreso hacia el público que lo observa y un poder de comunicación. En mi trabajo está eh, siempre tres elementos. El creador con la idea, el objeto que ya la tiene en sí misma y el espectador que cierra la pinza. Es un círculo. Si uno de esos tres no está, no se completa mi trabajo.
1: Usted es un artista muy estudioso, casi diría que científico. ¿Pero ha hecho alguna obra donde la emoción le gana en ese momento? ¿Donde no hay estudio detrás más que su sentimiento?
0: Al final de cuentas, todas tienen ese momento espontáneo de conclusión en donde la forma se decide en un segundo si va a ser mucho mayor volumetría, si es plano, si es liso, si es brillante. Eso también está ligado a la investigación porque... Al final, como seres sensoriales, tenemos que comunicarnos con todos los sentidos a través de una obra. Y la emoción siempre entra en primer lugar antes que la razón. En mi trabajo, por lo menos, es así.
1: Nuestros silencios la llevó usted a través de todo el mundo. ¿Por qué?
0: Siempre tenemos graves problemas de comunicación los seres humanos. Sobre todo cuando otros tratan de imponerse para que unos más no digan lo que piensan o no digan cómo se sienten o no digan lo que les está pasando. Y desde siempre me llamó la atención la falta de atención sobre ciertos grupos humanos. Uh -huh. Así como existe la falta de libertad de expresión, también existe la represión autorrepresión, uh -huh. la autocensura. Y me parecía que una de las grandes responsabilidades que tiene el artista es llevar estos temas a la vía pública uh -huh. sin tickets, sin entradas, sin costo eh, eh, por boleto, sin horario, eh, también sin puertas. En la vía pública discutir los temas como la libertad de expresión o la autocensura era imperante en 2008, 2010, 2015 y hoy mismo. Entonces esa fue, eh, digamos, la motivación para hacer esta exposición monumental de 10 piezas con la boca cubierta que recorrieron, grandes este, espacios públicos de Europa, Estados Unidos y en la Ciudad de México.
1: ¿Usted cree que la autocensura muchas veces se debe a la falta de preparación, de educación, de, de ignorancia?
0: Muchas veces se debe al miedo. El, miedo. El miedo te lleva a no decir cómo te sientes o cómo te gustaría ser tratado o cómo te mereces ser tratado. Porque... En algunos países, si decimos exactamente cómo nos sentimos o qué no nos gusta, puede haber una represalia. Eso en la parte pública, en la parte social, en la parte masiva. Pero en la parte íntima, en la que nos, nos relacionamos uno con otro, también el miedo toma un gran porcentaje de que no digas cómo te sientes. Y aunque no tengas todos los estudios del mundo, Siempre puedes decir no a tiempo. Uh
1: -huh. Y
0: decir no a tiempo es poder manifestar lo que tú piensas y lo que, cómo te sientes.
1: En un mundo como el que tenemos, o en un México como el que tenemos, que a veces decir mucho es no decir nada, sobre todo en la política, ¿usted, se ha censurado?
0: No. Yo, como artista, trato siempre de trabajar para poder resumir un cúmulo de experiencias en una sola obra que pueda manifestar cómo veo la sociedad y cómo me siento yo ante determinados hechos. Y como persona, pues la verdad, cualquiera que me pregunte lo que sea, yo siempre respondo lo que pienso. Y esa ha sido una de las grandes eh, eh, problemáticas a veces de mi vida, decir exactamente lo que pienso.
1: En el mundo cultu cultural,
0: en el mundo es... cultural, y en el mundo político y social, porque pues somos entes eh, culturales completos. ¿no? Yo cuando hago mis exposiciones en la vía pública, pues son una especie de artivismo, es una especie de exposición de protesta en el que se, se dice algo muy claro sobre un tema en el que no estamos ni tan sanos, ni tan limpios, ni somos tan eh, eh, hábiles como sociedad. Y mi obra en el espacio público es una queja, es una, un, un grito sobre temas que nos están eh, eh, lacerando, eh, sofocando algunas veces.
1: ¿A eso se le llamaría democratizar el arte?
0: Mm, no, yo más bien pienso que eh, es una voz de un uh -huh. artista que le da cuerpo a un sentir general. Y que luego ya en la vía pública tengo coautores que me ayudan a que esa voz se amplifique.
1: Maestro, usted presentó una muestra en la ciudad de Puebla que se llama Víctimas y Victimarios. ¿Quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios? En, en la obra de Rivelino.
0: En un aspecto grande, amplio, todos tarde o temprano tenemos un papel de víctima o de victimario pero en el contexto actual del, del país y del mundo, hay muchas personas que sufren una violencia física enorme y que no tienen ni toda la atención ni todo el cuidado que merecen. Esta exposición que se llama Víctimas y Victimarios está compuesta de 100 vasijas de barro que fueron torneadas por distintos alfareros y cuando estaban aún frescas, estas, estas vasijas tienen entre 40 y 70 centímetros de altura. Aún frescas, las pusimos enfrente de una cámara de cine y fueron agredidas y violentadas con las mismas armas con las que se agrede, mata y violenta a la mayor cantidad de seres humanos en el mundo. Navajas, cuerdas, golpes. El puño humano sigue siendo una, el arma, una de las armas principales para agredir eh, el cuerpo humano de otro o el propio y todas estas marcas fueron registradas en las vasijas. Así se secaron y se cocieron en un horno y estas piezas fueron colocadas en una exposición en bases de distintas alturas, donde el espectador recorre la sala y ve todas estas agresiones, al mismo tiempo que hay una eh, imagen gigante en una pared donde tú vas viendo el proceso de agresión de cada una de las piezas. El artista recurre, en mi caso, a otro tipo de caminos para sensibilizar al espectador sobre la importancia de estas marcas que, a veces, no puedes ver porque tienen una blusa encima o un pantalón o porque tienen un sombrero o mucho maquillaje, pero que ahí están. O porque simplemente estas marcas están escondidas durante semanas o meses hasta que desaparezcan y luego, aparentemente, ya no están de manera física, pero el registro mental de ese dolor y de esa agresión sigue ahí, en las vasijas es muy notorio. Y hubo una gran conexión con el público.
1: ¿Cuál es el dolor per más permanente? ¿El físico o el emocional, el espiritual?
0: El, el emocional no se va nunca. La marca de una agresión física puede desaparecer, pero el recuerdo y la angustia y la frustración y el miedo que eso dejó Solo recordarlo es como repetirlo. Y si no están siendo atendidas estas víctimas de manera profesional, lo cual es difícil para un país como México, pues es repetir la historia una y otra vez, una y otra vez. Hay casos muy emblemáticos, pero hay, la mayor parte no están, no los vemos, no tienen nombre ni apellido, aunque todos los mexicanos sabemos que están ahí, en sus casas, en sus escuelas, sufriendo determinado número de agresiones cotidianas. Y para mí como artista sí hay una responsabilidad de visibilizar desde mi trinchera este tipo de cosas en silencio, desde, desde cómo lo hace el arte, a través de una obra, de una pieza o de la materia.
1: Ahora, me llama la atención que víctimas, femenino, puño, el golpe de un puño, es masculino, totalmente. Las mujeres no usamos el puño para golpear.
0: En esta pieza en particular, yo me concentré en todos. Porque no hablo particularmente de lo que sufren las mujeres, sino también, por ejemplo, los niños. Los niños son muy violentados de manera física y emocional y sí hay atención hacia eso, pero... También los ancianos. Hay una enorme violencia física sobre los ancianos y por, a veces infringida por los propios familiares. Agresiones constantes porque no se pueden defender. Aquí en esta exposición hablo de las víctimas y los victimarios humanos como especie, donde cabemos todos. No he hecho todavía una pieza que hable solo de la violencia sobre las mujeres. ¿Ya ¿No
1: va a ser pronto?
0: Pues aquí caben, aquí están ya adentro, pero... Seguramente es un tema importante. Lo que pasa es que hacer una pieza física que muestra el dolor tan grande que están sufriendo las mujeres en este momento por medio del arte requiere mucho cuidado, requiere mucha precisión para no, no errar en, la, en posibles interpretaciones. Es delicado, Adriana, poner una pieza abierta en la vía pública o una exposición... a eh, eh, uh, de manera que todos puedan opinar acerca de eso, porque el artista camina en, una navaja, en un filo de navaja en el que puede ser, en estos momentos de hipersensibilidad, pues tomado de una manera en que no fue pensado y esas posibilidades existen.
1: Doctor, es delicado. Sin embargo, es una realidad. Es una realidad que estamos viviendo, no solamente en México, sino en los países latinoamericanos.
0: ¿Y qué sería de un artista que no corre riesgos? O sea, hay que correr el riesgo y animarse a hacer obra en el espacio público, eh, que empuje un poquito los límites, que eso es lo que trato de hacer casi siempre yo en la vía pública, empujar la realidad un poco, aunque a veces haya grupos que no se sienten contentos o, o no están del todo a gusto con piezas en la vía pública. La calle no es el lugar donde todos estamos de acuerdo. Es el lugar donde empezamos a ponernos de acuerdo como sociedad y necesitamos lanzar una idea o una propuesta que todos vean para empezar a dialogar sobre qué está bien, qué está mal, si vamos por un camino correcto o le, le, le mejoramos. Pero siempre es bueno sacar eh, los temas a discusión en la vía pública y el espacio público es maravilloso para poder discutir.
1: ¿Qué es la crítica para Rivelino?
0: La crítica ha mutado a lo largo del tiempo. Eh, durante muchos años era la opinión experta académica sobre si algo era innovador, creativo o ejercía eh, un marco de referencia artístico. Con el paso del tiempo el poder de la crítica se ha diluido porque todos opinan. La, la idea de un texto impreso en un medio de comunicación que era esperado por todos para ver si creíamos o no creíamos en el quehacer de alguien, ha ido desapareciendo como tal. Creo que eh, ahora se ha nichado. Tenemos cientos de microcríticas en, 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 en cientos de espacios de exhibición, pero también la libertad artística ha crecido muchísimo. Es muy complicado ahora decirle a un artista que no debe de hacer A o que debe de hacer B. Yo creo que siempre va a haber una, una opinión experta, pero más basada en la historia, en lo que la historia ha dejado y ver si alguien se repite o copia o eh, trata de explotar algo que ya está suficientemente eh, visto. Pero la crítica se ha diluido con el paso del tiempo aquí en el mundo.
1: ¿Todo el mundo podemos hacer arte?
0: Sí. Pienso que sí, solamente que necesita tiempo. Necesita tiempo y dedicación. Porque el arte no solamente es un objeto, es un lenguaje, es como aprender un idioma. Eh, es una serie de códigos y de símbolos que aprendes a vertir en una, en una obra o en la materia y vas haciendo un lenguaje en específico que tú quieres que alguien más descifre y entienda. Y esos códigos pues, son muchas veces eh, propios de un, de un grupo o de un, de, de un sector que, como un lenguaje, vas aprendiendo a descifrar. Pero también está el, del, el lenguaje de la estética. El arte no solo es, una, no solo es belleza. No solo es materia, también hay toda una serie de, de, de laberintos eh, mentales que recorrer, que es lo que nos gusta a los, a los seres humanos, investigar y ver más allá de lo evidente.
1: Es usted un escultor, un artista muy disciplinado. ¿Cómo es su día?
0: Tengo horarios fijos, soy muy obsesivo, me gusta la disciplina y el orden. Para conmigo mismo y para con la gente que me rodea, hacer arte es una tarea delicada. Tiene una, una, una parte muy física, muy dura, muy de fuerza. Hacer barro, amasarlo, mezclarlo, eh, golpearlo para que lo adquiera cierta forma. Pero tiene otra parte de pesar químicos, de precisión y una parte peligrosa de fuego, de chispas, de ácido, de humo, en el que hay que tener cierto orden. Para que no ocurra un accidente, yo empiezo todos los días muy temprano, leo los periódicos, la parte cultural, lo, eh, para ver qué está pasando, hacia dónde se mueve el mundo del arte, quién está proponiendo qué en distintas partes del mundo. Luego de allí voy al, al taller y en el taller empiezo a organizar o los proyectos que están realizándose en ese momento de manera física. Y luego hay una parte que todo el tiempo está de investigación para proyectos de largo plazo en la vía pública. Y eso puede durar de 9 de la mañana a 8, 10, 11 de la noche. Y luego el regreso para tratar de estabilizar todas esas emociones que como estas bolitas de nieve que se agitan y se mueven y que luego en la noche bajan otra vez. A, a, hasta el suelo y se, y se estabiliza emocionalmente. Uno es una montaña rusa constante, Adriana. ¿Logra usted descansar? No, me no esfuerzo. Su
1: ¿En
0: Me esfuerzo por descansar. Mucho tiempo dije que no, no entendía el concepto de descanso. Durante muchos años en mi vida no sabía muy bien a qué se referían. Era incansable. Pero ahora cada día lo entiendo más. Hay que descansar para poder dar lo mejor que puedes, el mayor tiempo que puedes como persona y como artista.
1: Hemos visto pintores que han tenido una gran, gran, gran relevancia. Han sido pintores muy galardonados. Con los años los vemos que venden sus pinturas por cinco pesos. ¿A qué se debe? Y yo también le quiero preguntar ¿Qué es
0: el coleccionismo en México? La fortuna o desventura de un artista a nivel económico depende de muchas variables. Los artistas no somos los mismos cuando teníamos 15, cuando tenemos 25, 50, 60, 70. Como ningún ser humano es igual emocionalmente, a veces tienes el ánimo para poder producir un cierto número de obras y a veces no. A veces eres enormemente creativo y fructífero, y a veces no. Y eso siempre se... El precio de una obra, pues siempre va en relación al, al, al coleccionismo, vamos a juntar la, las dos respuestas, uh -huh. al coleccionismo que tenga tu obra. Si tu obra es deseada y ha alcanzado una cierta cotización a lo largo del tiempo por el tipo de exposiciones que haces, por el número de obras que haces, por la importancia o relevancia de tu obra en un cierto circuito comercial o porque eh, eres un artista que hace exposiciones que pocos hacen, este currículum importa de dónde, qué, cuándo y cómo ha sido realizada tu obra es un peso que va adquiriendo eh, eh, de manera académica, intelectual y económica el trabajo y el coleccionismo en México es, un, es una pregunta interesante, Adriana, porque hay, es un coleccionismo vasto, el de México. Uh -huh. Hay coleccionistas que empiezan por amar a un artista y ese amor es para siempre como las películas. Lo van siguiendo, le van dando cuidado y atención y siguen en ese coleccionismo con él como si fuera una pareja. El artista y el coleccionista son una pareja que a veces se suelta y, y, y hay otras que nunca se suelta. Y hay otros cole, otro tipo de coleccionismo que es eh, este amor a primera vista y que luego con el paso del tiempo, como en algunas parejas también, pues empieza a ceder ese amor. Y a lo mejor de repente pues puede que haya un divorcio, o puede que te gusten otras personas, y entonces empiezan a tener obra de otros artistas. Hay el coleccionismo unitario, el que solamente tiene obra de un tipo. Puede ser alguien que coleccione puertas, o puede ser alguien que coleccione solo pintura realista, o puede ser alguien que colecciona muchos artistas de un periodo eh, en específico, o de una técnica en específico. Yo tengo la fortuna de tener eh, coleccionistas de esos que siempre van de tu mano, uh -huh. desde que empecé hasta, hasta hoy. Eh, y tengo la fortuna de pertenecer a colecciones donde hay otros grandes artistas eh, dentro de esas colecciones. Y también, Adrián, hay coleccionistas que van y vuelven. Coleccionan durante un periodo de tiempo y luego hacen otras cosas y luego vuelven eh, eh, de nuevo a coleccionar. arte El arte es... Una es como el mar, como el oleaje del mar. Puede ser muy intenso, igual el coleccionismo. El coleccionismo como ese mar fuerte que llega con olas que golpean las rocas una y otra y otra vez. O puede ser un mar apacible que va y viene con ese oleaje.
1: Para provocar ese oleaje, como usted lo dice, tuvo usted que posicionar su obra. Y eso a veces parece fácil, parece que no van a una galería o van a, una, a un lugar este, de la obra. No, pasa muchas cosas detrás de ella. Y no todos los artistas tienen esa disciplina, capacidad y profesionalismo para ir posicionando su obra. ¿Usted cómo lo ha hecho?
0: Yo empecé en un tiempo en que la difusión de la obra era complicada. No uh -huh. había redes sociales, no había esta comunicación por Internet tan veloz. Uh -huh. La manera en que éramos, éramos vistos los artistas era en impresos con las pocas revistas que había en México que tenían una especialización de arte o los periódicos en la zona de cultura o eh, muchas revistas que tenían que ver con, con diseño de interiores, con... con con, eh, especializadas en arquitectura y ahí veían la obra colocada en distintos lados. Pero siempre nace todo a partir de un contacto emocional entre el espectador y la obra. El artista no importa uh -huh. en ese momento. Si hay un clic entre la obra y el espectador, ahí se crea un vínculo que se puede ir haciendo muy grande o, de o disolverse. Yo tuve la fortuna de ser... Eh, eh, pues muy visto cuando empecé. Fui un artista joven con, con la fortuna de, de, de ser publicado en todos lados, de ser visto rápidamente en, en, en muchas partes y de llamar la atención, por ejemplo, de un intermediario increíble que tiene el mundo del arte, que son los arquitectos. Los arquitectos en México...
1: tienen
0: Tienen un peso importante. Sí. Siempre ha habido, como en el caso de Barragán, que tenía Matías o a Chucho Reyes, ha habido un vínculo entre arquitectos y artistas que eso permitía también una difusión potente. Es un, son dos eslabones fuertes okay. que a veces trabajan eh, vinculados. Y eso hace que tu trabajo adquiera pues, mayor o menor ¿Qué? relevancia, ¿no? La difusión. Y el vínculo con, con los medios.
1: Como gran artista, es usted un gran observador. Cuando entra a una casa por una invitación o algo, observa todo. ¿Lo llega a criticar? ¿Como claro. condición humana?
0: Sí. O sea, yo soy como un escáner mezclado con un sonar, ¿no? Voy... No es nada más una casa, todo. Cuando estoy en la calle en un mercado, en donde sea yo, es como pasar la mirada y ir recorriendo eh, cada objeto, cada volumen, eh, para ver qué llama mi atención, qué es distinto. Siempre estoy en una evaluación estética de la vida, de, 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 el, de la materia, de las palabras. Yo vivo en un traje parecido al de un buzo para estar sumergido todo el tiempo en un tema sensible, en un tema estético vivo de manera estética todo el tiempo.
1: El silencio, Maestro Rivelino, ¿qué es para usted? Porque puede estar con mucha gente y estar en silencio. O con muchas personas y no escucharlas. O puede estar con una o que es usted mismo. El... Y sentir ruido también.
0: El silencio tiene muchas interpretaciones. A mí me gusta la del silencio como un espacio de belleza. Uh
1: -huh.
0: Es un espacio para estar contigo mismo. No me explicaría gran parte de mi vida sin el tema del silencio. Es algo que he explorado mucho. En la música es necesario el silencio para poder distinguir entre una nota y otra. Pero también existe el silencio como, como respuesta. No hay una mejor respuesta a veces que el silencio, el no decir nada que no es lo mismo que vacío, uh -huh. es distinto. El silencio tiene un peso específico, pero también hay, el silencio puede ser una forma del dolor. El silencio tiene muchas aristas y muchas partes por donde ser enfocado. Eh, hay eh, silencios que lastiman. Vivimos esperando que alguien dé respuesta a algo durante años, décadas, sexenios, por decirle un espacio de tiempo específico, y no llegan las respuestas nunca. Es un silencio doloroso. Y hay veces en donde tú a veces preferirías que alguien no siguiera, ¿no? Que no hablara más y que tuviera un espacio de silencio. El silencio también puede ser eh, una, una cosa muy inteligente, saber cuándo no decir algo. También es importante, ¿no?
1: Maestro, su obra ¿Usted cómo la clasificaría, femenina o masculina?
0: He tenido vaivenes. Hubo eh, mucho tiempo en que, en los en finales de los 90, decían que era una obra muy afocada a, a, a lo femenino, que exploraba mucho lo femenino. Y luego, ahora, últimamente, la, los espectadores o el coleccionismo me dicen que es una obra muy masculina. Yo eso lo ligo a... a a las emociones que pasa un artista. Hay veces que tú puedes ser enormemente frágil como artista o hay veces que estás pasando momentos difíciles y duros para contigo mismo o el entorno y eso tiene que reflejarse indudablemente en la obra. Pero yo sí hablo mucho de todo lo femenino en mi obra. Mi obra es... Gran parte de ella está dedicado a, 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 a las formas y a la sensibilidad femenina.
1: Los colores, maestro.
0: Soy de pocos colores. Me, mi color favorito en el mundo es el negro. Todo el mundo que está cerca de mí lo sabe. Eh, y no el negro como luto, aunque yo crecí en un lugar donde los lutos son muy largos, a veces hasta de un año para los muertos. Mucha gente me, me pregunta si yo me he visto de negro porque llevo algún luto. No, el negro es un lugar donde yo me siento bien. El, 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 es un lugar que me permite misterio, me permite profundidad, me permite estabilidad. El negro habla mucho de, de, de una eh, cuestión emocional y en mi obra ocupa un espacio importante, lo mismo que el blanco, que los amarillos, el rojo. El rojo, y, el rojo
1: me eh, ha impactado mucho en su obra.
0: En, mi, en, en mi, Y el dorado también, pero uh -huh. el rojo... El rojo en mi obra siempre tiene que ver con la sangre. Tiene que ver con la sangre como vida, o la sangre como muerte, o la sangre como pasión. ¿no? El rojo tiene esas tres vías en mi trabajo, la vida, la pasión y la muerte. Igual el negro, ¿no? el negro también tiene que ver, como te digo, con el misterio, con lo oculto, en mi obra en particular, sí si puede ser con la muerte, con la oscuridad, y el dorado siempre en mi obra tiene que ver con la luz, tiene que ver con lo solar. No tiene que ver con lo económico, con lo financiero, como el oro, como, como moneda, sino todo lo dorado en mi obra tiene que ver con el sol. Mi obra es muy solar en ese sentido.
1: En estos momentos de... El mundo nos cambió después de una pandemia. Incluso nos regresó a lo básico, pero también nos regresó a hablar por medio de un aparato. Ya no hablamos de frente, ya no nos decimos las cosas de frente. ¿Cómo, cómo siente usted que ha cambiado el arte después de dos años de pandemia? Donde nos descubrimos a sí mismos, y no nos gustamos.
0: El, el mundo del arte y, y el sector del arte ha sufrido muchísimo por la falta de contacto físico. Las obras necesitan contacto físico, presencia física la mayor parte de las veces. O sea, tú sí puedes ir al Museo de Louvre y entrar y ver la Mona Lisa ahora con un pastel hace poco encima, y la Mona Lisa la conocemos muy bien, pero las obras nuevas, las propuestas nuevas necesitan presencia física. Yo creo que esta manera digital de convivir nos facilita muchas cosas de agenda, nos facilita muchas cosas de horario. Pero yo sigo siendo de los que llama sin avisar por teléfono a la vieja usanza y, pregunta, y, y, y irrumpir, perdón, irrumpir en algún momento... Y que, pero la gente a veces ahora se ofende si le llamas por teléfono sin avisar. Tienes que pedir permiso primero por mensaje, ¿te puedo llamar? ¿Te acuerdas aquellos bellos momentos en los que, ah, qué bueno que me llamas, justo estaba sintiendo qué? O estaba pasando eh, estas cosas de la impronta humana, de, eh, del sin planear tanto son necesarias, necesitamos convivir como seres humanos, no como máquinas programadas exactas. Y el arte necesita de ese tipo de sensibilidad, de una apertura para llegar y sea un encuentro que no está planeado frente a, 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 a un objeto o a una propuesta de un artista. Ahora que hay artistas de todo tipo de sensibilidades, de to... va, hay artistas para cada situación casi, casi, ¿no? Ahora que tenemos los artistas tanta competencia digital, tú tecleas eh, Aves, Bronce, eh, India, eh, Noche en tu teléfono o, y te aparecen dos opciones de, de artistas de cualquier idioma. Nunca habíamos tenido tanta competencia los artistas como hoy en día. Por eso sigue siendo un desafío ser artista. Y yo creo que el contacto físico, es muy importante para ser artista.
1: No sé si le gusta lo que llama, los que se llamaron los impresionistas, pero me llama la atención esto que usted dice. Todas sus pinturas van con, esa, con esos esquemas de comunicación, de estar cerca, de tocarse, de sentirse.
0: Yo sí necesito al ser humano eh, cerca de mí. Eh, mi obra necesita al ser humano cerca. Yo trabajo eh, para comunicar ideas. El arte yo lo entiendo como una forma de pensamiento y ese pensamiento tiene que ser transmitido por medio de una obra que sensibilice y cree un puente por medio de las emociones hacia el pensamiento y la reflexión. No, no soy el tipo de artista que si le entienden o no le entienden le vale. A mí sí me importa eh, eh, el espectador y el... Y, y, y el y el crear un objeto sensible que comunique algo que a veces es urgente que el otro se entere. O sea, es estos dos botecitos con una cuerda estirada, donde el artista habla por aquí y la cuerda es la obra y el, y el espectador es el otro, el otro lado que escucha. Esto de de la obra sin, quien, sin que importe el que el, el que el otro escuche, es como si le cortaras, estuviera solo la cuerda con un bote en este sistema de comunicación que te digo, es un poco raro, ¿no?
1: Maestro, pero, y con base en esto, ¿cómo ha cambiado el mundo del arte desde, pues, desde que usted inició hasta este momento?
0: Cuando en, en, en los noventas, por ejemplo, era un mundo muy distinto al de, al de hoy era un mundo mucho más dogmático, donde había vacas sagradas que te decían qué estaba bien hacer y qué no estaba bien hacer, donde todos iban hacia una forma de hacer arte única y que eso era casi piramidal. Lo que, lo que dice fulano, lo que dice Sutano es la única forma de, de ser artista. O sea, hay países completos en los que solo puede ser conceptual. No cabe el, eh, 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 la posibilidad de ser un artista no sé, eh, eh, hiperrealista o de ser un artista que retrate animales. o no, Solo hay tiene que ser críptico y, y tiene que ser muy conceptual para poder ser artista. Estos países la pasan mal porque imagínate tú, por ejemplo, un país como México de 130 millones de habitantes con una sola manera de hacer arte. Eso es ridículo.
1: Claro. Y con tantas culturas en una misma... Y tantas
0: sensibilidades. Tantas... Sí. Hace... 30 años había casi formas dictatoriales de estos, esta es la manera de ser un artista si no estás dentro de esta estética dentro de este grupo dentro de esta manera de pensar ni creas que vas a poder formar parte de la propuesta artística, ahora México se ha ensanchado se, se ha diversificado ahora que todos luchamos por la diversidad también el, el arte ha luchado por la diversidad para no ser este, monolíticos en la manera de, de, de hacer sentir o de ver eh, el arte de un país. Hay artistas de todo tipo, explorando todo tipo de dimensiones sensibles y temáticas para todo tipo de públicos. Hemos ganado mucho como país en, 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 en el arte, Adriana.
1: Pero a usted le toca derribar muchas barreras, porque había grupos este, de pintores por estado, en especial los oaxaqueños, en especial también pues los jaliscienses, los fulanos. A usted los le los toca rexios. derribar esto e imponerse con estas obras monumentales, ocupando espacios públicos, porque eso no se atrevía a cualquiera. Es que
0: el mundo del arte, cuando sale a la vía pública, se caen las élites, se caen las cadenas se caen los muros, ahí está, bueno, sí, hay un golpeteo siempre porque el arte público es difícil, no cualquiera le puede entrar, pero sí me tocó vivir una época en la que, por ejemplo, un artista sin galería era mal visto. Las, que, los, que los coleccionistas fueran a visitar al, al, al estudio de un artista y que no tuviera una galería era algo, pues, acrílego, tenías que pasar por la galería a fuerza. O un artista exitoso sin museos en el mercado o, o en, 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 el, en el conocimiento de su trabajo, que, que, que no pasara por una reglamentación de primero A, luego B y luego C, era algo que no podía ocurrir. Ahora vivimos en un, mucho más libre, un, un mundo mucho más libre donde el artista puede hacer lo que quiere hacer con lo que piensa y llevárselo a quien quiere sin que esto rompa ninguna sensibilidad frágil, ¿no?
1: Maestro, este, y hablando de esto, eh, su obra tú. Tengo. Que ya hemos hablado anteriormente de ella, pero son dos dedos conectándose. Es... ¿Qué pensó Rivelino en ese momento?
0: No, no puede haber un símbolo más emblemático de los más emblemáticos que existen, que el, el señalar. Un dedo señalando es, es algo que pocos humanos podemos evitar atender, pero dos dedos señalándose mutuamente, uno al otro, frente a frente es algo pues, prácticamente ineludible. ¿Qué se dice estos dos? ¿Qué se señalan estos dos? Para que tú tengas una noción de si una seña es positiva o negativa, necesitas un rasgo facial, un ceño fruncido o una sonrisa para saber si es negativo o positivo. Pero si no existe un rostro o dos rostros en este caso y solamente están los dedos enfrentados, necesitas saber de qué se trata esa seña. Esta obra se titula Tú y habla de quién es el otro para mí. De ¿Qué tan iguales somos unos frente a otros? Ella frente a mí como hombre, o yo frente a otro hombre, o un niño frente a un anciano, o igualdad de grupos. Eh, eh, necesitamos llevar a discusión estos temas. Y esta pieza tiene un espacio vacío entre esos dos dedos que el espectador ocupa y decide qué pasa entre estos dos dedos. Es una pieza que se presentó en Trafalgar Square en Londres, y que de ahí ha recorrido eh, diferentes espacios, pocos, cuatro. La pandemia no me dejaba exponerlos porque la gente los toca y los toca y los toca. Y Estuvimos prácticamente dos años eh, con ellos en una bodega, pero ahora vuelve a salir en Puebla y va a empezar un recorrido eh, por distintas ciudades en, en México. Me importa mucho hacer exposiciones en México. Ya muchos años le dediqué tiempo a hacer exposiciones fuera de México y creo que eh, los artistas debemos de atender nuestro país. El interior de la República necesita exposiciones valiosas también.
1: Maestro, hay muchas ferias de arte, exposiciones de arte. ¿A todo se le puede llamar arte?
0: Pues yo creo que radica, como te digo, en el espectador. Yo creo que no a todos se le puede llamar arte. Hay cosas... Necesita tiempo. El arte necesita tiempo para ser pensado, para ser creado, para ser construido para ser observado, para poder pasar la prueba de la historia. El arte necesita tiempo, pero como te decía hace un rato, el arte es pensamiento. Y si sí hay cosas que no detonan un pensamiento mínimo, ¿no? O hay cosas que se están copiando. El mundo del arte es un, un mundo en el que se, se aprovecha el trabajo de otros autores para poder crear algo propio. Pero afortunadamente ahora podemos buscar de manera fácil y encontramos el origen rápidamente.
1: ¿Cuánto le lleva hacer una obra? Por ejemplo, todos somos electricidad.
0: Un año. O sea, todos somos electricidad hablando de que debemos de dejar los combustibles fósiles para pasar a, a, a los que no dañen el medio ambiente. Y eso, a llevarlo a una exposición de en un, en México le llamamos deshuesadero, un panteón de coches viejos que de repente fue intervenido por miles y miles de plantas que salían por todos lados donde la naturaleza recuperaba su terreno, o colgar unos coches viejos encima de la entrada de la Fórmula E, esta carrera de coches con electricidad y no con gasolina, ¿no? y que la gente viera que otra vez la naturaleza está tomando estos automóviles volando en el aire a 25 metros de altura, todo es un proceso entre eh, curiosidad, investigación y acción, aunque siempre hay cosas espontáneas. ¿no? Ahora estoy interviniendo una... Eh, le llaman trompo, que son estas máquinas que llevan concreto este, uh -huh. fresco a las construcciones, donde es, en los altos de Jalisco hay una que se volteó y que quedó ahí eh, deshecha, y yo ahora la voy a intervenir para en medio de los agaves, ¿no?, para que acompañe los trayectos de la carretera eh, en Jalisco. Son cosas espontáneas.
1: Si usted tuviera que decidir qué época de su vida fue la que más le motivó a los cambios o ha sido la que más le motivó a los cambios, y yo le pusiera dos edades, la de los 20 años y la que está usted viviendo en este momento. Y una más, hace seis meses también, ¿quién era el Rivelino?
0: La verdad es que el Rivelino de 20 años tengo todo que agradecerle, o sea, eh, ese ribelino fue quien pensó y decidió a dónde ir con una enorme pasión, con una manera de ver el mundo sin, sin ataduras, sin cadenas, siempre empujando para adelante. Yo he sido muchos ribelinos a lo largo de, de mi vida, como todos vamos cambiando, pero sí ha existido desde un ribelino que no cedía, a un ribelino muy divertido durante una etapa de mi vida donde todo era diversión y, y, y emoción y pasión, a un ribelino más introspectivo después, lleno de curiosidad eh, por saber qué había en la parte más profunda del mundo del arte, uno muy aguerrido que no se rinde y que sigue y que sigue hacia adelante. Pero ahora, curioso que me diga seis meses, porque llevo un tiempo pensando que este que soy ahora yo contiene todos esos. Y es un momento interesante para decidir qué hacer con todas esas experiencias acumuladas y hacia dónde dirigir la energía, hacia dónde vas ahora que casi tengo 50 años. Es interesante eh, ver todos esos que fuiste a lo largo del tiempo y cuál es la ruta a continuar y con qué energía y con qué pasión hacerlo. Como vamos avanzando en la vida, vamos tomando decisiones. Y esta de, de continuar y hacia dónde se vuelve interesante entre más grande eres.
1: ¿Qué significa para usted el amor?
0: El darlo todo a cambio de nada. ¿Se
1: puede dar todo a cambio de
0: nada? Sí. Claro que sí. Yo tengo una hija en la que le puedo dar todo a cambio de nada.
1: ¿La amistad?
0: La amistad es, es un mástil muy importante de la cual te puedes detener y sostener cuando todo se puede ir derrumbando a tu, a tu alrededor. Yo sí, yo he tenido grandes amigos que me han sostenido en momentos difíciles y que me han acompañado en momentos eh, de felicidad. Mm, mis amigos son gran, gran parte importante de mi vida.
1: ¿Se puede ir cambiando de amigos?
0: Sí, claro. Yo tuve tres grandes incendios en mi vida y con eso se fueron muchas amistades también. El primer incendio se fueron todo, la mayor parte de las personas que me rodeaban eh, a los 20, 25 años y luego otro a los 30 y tantos, en donde la vida, por circunstancias distintas, hace que todo vaya a una ruta o una eh, intensidad distinta y ahí pierdes mucha gente. Cuando tú cambias, pierdes personas. No todos están dispuestos a ser eh, eh, compañeros de tus cambios. Está bien cambiar de personas también.
1: La lealtad para Rivelino.
0: Es muy, una de las cosas más importantes en mi vida. Yo soy enormemente leal con las personas que me acompañan. Si yo decido acompañar a alguien, pase lo que pase, ahí voy a estar. Soy una persona enormemente leal.
1: ¿Se puede ser leal sin amor y sin amistad?
0: Claro. Yo le puedo ser leal a mis ideas le Puedo ser leal a mis convicciones y puedo eh, ser leal a una tradición, ¿no? Como la que tenemos los alteños. Los alteños somos muy leales por a nuestra tierra, a nuestras tradiciones. Me refiero a los Altos de Jalisco, ¿no? Yo soy un alteño leal.
1: ¿Has sido desilusionado?
0: Muchas veces. Me desilusionan. Seguido muchas cosas, las decisiones políticas, las decisiones sociales, ¿no? A veces las decisiones que toman o las acciones que toman personas que me rodean en la vida cotidiana. Yo me ilusiono fácilmente, creo en las personas fácilmente, confío fácilmente en la gente. Y eso te lleva a desilusionarte constantemente, ¿no?
1: ¿Cómo lo asume?
0: Con fuerza, con valentía con aplomo, con ganas de seguir adelante, pero no me hace perder eh, eh, el ánimo por volverme ilusionar.
1: ¿Estas emociones le han ayudado o no en su arte?
0: Todo lo que yo vivo es parte de mi trabajo. Forma parte de mi sensibilidad como artista. Y yo vivo en un mundo sensible. Mi trabajo está construido del resultado emocional de mis experiencias. Eso pasa por el filtro de la razón y de ahí se vuelve un objeto que lo que intenta traducirlo.
1: Lo rodean mujeres, mujeres profesionistas, mujeres que le siguen los pasos a Ribelino. ¿Qué son las mujeres en su vida?
0: Yo crecí rodeado de mujeres. No entendir, entendería mi mundo sin la, sin la presencia femenina. Tuve una abuela increíble, unas tías increíbles, Ten, eh, mi madre, mis hermanas, mi hija, mi mujer. O sea, estoy rodeado de profesionales en mi estudio, tengo grandes amigas. Yo vivo la mayor parte del tiempo en un mundo rodeado de mujeres, en el entorno femenino. Yo las entiendo perfecto. O sea, sé cómo se sienten, por qué luchan, qué les duele, cómo son incomprendidas en las cosas más absurdas a veces. El mundo femenino forma parte de mi mundo cotidiano.
1: Muchas gracias, maestro Rivelino, por esta plática.
0: Gracias a ti. Un gusto.
1: Agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Museo Interactivo de Economía.